kas bus, kai man pasiseks, kai man pavyks. Kokį pradedam visi tas meninį prekės ženklą, visi kalba, kiek čia bus pinigų, kiek čia bus galimybių, bet niekas kažkaip garsiai nekalba apie tai, kad kaip reikės išmokti pasakyti ne. Aš buvau arti perdegimo, nebuvau patyrus mhm. perdegimo, bet buvau arti, kol mes patys nesijausime saugus, mum nerupės nei savirealizacija, nei socialinė kažkokia atsakomybė, nerupės tie dalykai. Imti ir daryti. Per daug neuverfinkinti, per daug negalvoti, nes mes tik padarė, žinosim, ar tai turi mhm. potencialą. Nes aš suprantu, kad mano darbas ir yra mano hobi šiuo yeah, metu. Bet aš žinau, kad tai ilgoj perspektyvai nėra tvaru, nes aš yeah. perdėksiu, jeigu aš visą fokusą dėsiu tai, yeah. tai vat bandysiu atrast kažkių naujų hobių. Jeigu suprasi, kad tau nepatinka, tu visada turėsi kelią atgal įsamdomą darbą. Mm. Aš tiesiog norėjau, kad mes ten bendrautume. Nebuvo jokių kažkokių planų monetizuoti, tikslių konkrečių nebuvo. Kartais turim atleisti tas vadelės ir suprasti, kad tam tikrose situacijose mes turim padaryti geriausiai taip, kaip galime, bet nereikia savęs perspausti, ar ne, ten, yeah. kur nebegalime. Darbo savo tai yra tikrai didžiausia ir geriausia. Greičiausiai mokėsi. Pirmasis mano tikslas buvo turėti trijų mėnesių tą tokią saugumą pagalvę, yeah. nes aš tik taip galiu gyventi saugiai ir jausti yeah. saugiai. Ir kai aš ją turiu, tada viskas yra ok, aš galiu daryti yeah. toliau dalykus. Labas Indrė su šventėm. Labas Emilis su šventėm. <laughs> Smagu pasikviesti taip face to face, mes man rodos bendravė, jau esam kelis metus iš eilės, vėra net mokymosi buvo, taip sakant, mes čia patirties jau turim su, ir paslaugom ir su vidiniais komunikacijos, su visko, bet labai smagu, kad prisigiečiau, taip sakant, tarpušvenčiau pabendrauti. Tai ačiū, kad sutikai ir ačiū, kad atkeliavai. Ačiū, kad pakvietėjai, man tikrai labai patinka dalintis savo mintimis, išvalgomis ir patirtimi, tai... Tai labai gerai čia būti. Super, tai žmonėms galbūt, kurie pirmą kartą tave mato, nes jis tiek galbūt nebūtinai visi socialiniai dviejai visur sukasi, mes į YouTube, į Spotify vis tiek čia keliausim. Tai užsiminėjai komunikacija, man rodos jau, nu komunikacijos pasaulis yra tau labiau pažįstamas negu daugeliu, sakykime taip. Man dar vis tamsus miškas, dar vis mokinuosi, taip sakant, po truputį. Bet šiuo metu darbuojas su viskom, aš kaip suprantu, ir nuo prekės ženklo, taip sakant, nuo identiteto, nuo pačios pradžios, iki gerinimo efektyvumo, iki individualių mokymų, socialinių tinklų administravimo, taip sakant, visą paletę. Teisingai suprantu? Iš dalies, taip, ne, nėra, kad visą paletę, nes visa komunikacijos ir marketingo paletė yra tikrai labai plati, tai aš nusprendusiu su labiau orientuotis į socialinius tinklus, ja. tai jeigu taip žiūrėtume, labiau mano yra tikslas būtent socialiniai tinklai ir komunikacija juose, bet taip, būtent kas lėčia socialinius tinklus, tai ten dirbu daugiausiai su įmonėmis verslais, ja. bet papildomai yra ir specialistai, asmeniniai prekių ženklai, kurie nori galbūt vat, pradėti laisvadarbystės kelionę, tada kreipiasi į mane, kad susidėliotume planą, strategiją, kaip komunikuosim, kad būtų galima pritraukti klientų, daugiau uždirbti ir panašiai. Nu, va, šitą vietą tai mane ir labiausiai įdomina, nes aš manau, labai didelis kiek žmonių pagalvoja apie tą laisvadarbystę, tą freelancerimą, man šiaip labai patingatis lietuviškas tas laisvadarbio žodis, bet galvoja, nu, bet čia neman, čia, žinai, čia per sunku, čia, čia per daug dalykų reikia, žinai, čia neįmanoma, o iš tiesų, man atrodo, ir paimas labai lengvai padidina ir apskritai tokias naujas duris, naujas pažintis irgi, taip sakant, atidaro ir pajudina, tai man toks labai didelis pliusas ir atrodo, ne tokia didelė rizika pačioje pradžioje, nes nuo kas blogiausio, taip sakant, kas, kas gali nutikti, jeigu pabandom ir iš tiesų žinai, potencialas milžiniškas, o rizika lyginamai maža. Tai aš tave apie tą laisvadarbių projektą dar noriu paterorizuoti daugiau, bet galbūt pradedam nuo tavęs, nes vis tiek esi dirbusi įvairiose sferose, komunikacijoje jau N metų išeilės, Kada atsirado tas lūžis, kur galvoja, galbūt pirma mintis buvo, žinai, noriu dirbti savo, nes vis tiek ne visiems kartais, žinai, darbo sudartis, ačiū viso gero, geriausias, efektyviausias variantas. Kažkada atsirado tas klaustukas, gal čia vis dėlto reikėtų pasibūti, tai vat įdomu išgirsti iš tavęs. Mhm. Tai taip, aš komunikacijų dabar septinti metai, kaip dirbu, mhm. ir mano visa realiai karjera ir buvo tik tai komunikacijos mhm. srityje, tik tai skiriasi formatai, kaip aš tai dariau. Tai kaip baigiau universitetą, aš įsidarbinau komunikacijos ir viešų ir agentų. Roje, tai buvo mm-hmm. samdomas darbas, įmonėje, yra darbos sutartis, viskas pakankamai stabilu, yeah. bet padirbusi ten metus ar pusantrų, bijau dabar sumėluot, bet maždaug tiek, supratau, kad visgi samdomas darbas galbūt ir nėra visiškai man, nes dar samdomo darbo rolė aš bandžiausiai kai universitete studijavau, mm-hmm. tai irgi vairiose ten pozicijose dirbu, tai teko išsibandyti nemažai darbovečių ir supratau, kad Nei viena darbovietė iki galo nepatenkina mano poreikio, ko aš noriu. Ir tada man kilomitis tai gal man apskritai samdomas darbas nelabai tinka ir gal aš turėčiau pabandyti tą freelancinimą. Ir tada aš nusprendžiu, tiesiog buvo tokia gyvenimo situacija, kad mes su vyru sugalvojom susituokti ir tada mes nusprendėm, kad norim pusę metų pakeliauti Azijoje. Ir aš aišku, supratau, kad agentūra manęs tikrai neišleis, nes mhm. tiesiog reikalaudavo būti pakankamai dažnai ofise ir tikrai nebūdavo to lankstumo. 
Ir man liko vienas variantas. Tai arba aš lieku samdomom darbe ir niekur aš nekeliausiu, arba kitas variantas aš išeinu, kažką keičiu, kad aš galėčiau keliauti. Tai vat ir tada aš supratau, kad aš noriu keliauti, aš tikrai negaliu praleisti tos galimybės ir nusprendžiau palikti darbą. Ja. Turėjau santaupų tuo metu, tai pirma meno mintis buvo, kad keliausiu, kol baigsi santaupos, o tada jau grįšiu Lietuvą ir vėl ieškosiu samdomo darbą. Ja, ja. Bet kai aš išskridau nebuvo ką veikti pirmą mėnesį ten išskridus, tiesiog Filipinose guli po palime, ten kažkur gal pakeliauji po salas ir kyla visokiausių idėjų ir minčių. Ir man tada kilo mintis, kad nesąmonė, jeigu aš keliausiu tiesiog iš santopų, aš galiu keliaudama kažką sukurti, kažką parduoti ir taip susigeneruoti su pajamas. Yeah. Ir iš tikrųjų taip ir prasidėjo, aš tiesiog išgulėjau po palime, nupausiu hamakį ir man kilo mintis, kad Reikia man stiprintą asmeninį prekę ženklą, komunikuoti per save ir taip aš galėsiu pritraukti savo klientus yeah. ir taip generuoti papildomas pajamas ir tada aš jau gavosi taip, kad galiausiai keliavau nebei iš santopų, tiesiog iš tų pinigų, kurios ir užsidirbdavau keliaudama. Pakankamai greitai viskas įsisuko. Super istorija, žinai, čia pamoka yra labai paprasta keliauti į Filipinus, pagulėti po palime ir tada jau, taip sakant, viskas įsivėginėja. Taip, gims tiek idėjų, tiek minčių, nes tiesiog nėra ką veikti, graži įkvėpiantė aplinka ir tau mm. ateina pastovi mintis, aha, gal tą galiu daryti, gal tą galiu daryti. Tai tai klausimas, kada jau uždrysi tą padaryti. Mm. Tai man buvo gal kažkiek sunkiau išdrysti, žengti tą žingsnį ir komunikuoti apie savo darbą, apie savo yeah. profesiją. Tai tokių vidinių baimių turėjau, bet nieko, perlipau per tai, pradėjau daryti ir supratau, kad nieko čia baisaus, atsiveria labai daug galimybių. Ir kaip ir pasakė, iš tikrųjų, labai daug galimybė atsiveria. Mm. Tai ne tik, kad yra, tu gali uždirbti ir tas kiek tu gali uždirbti, nu iš tikrųjų, tai neturi ribų ir limitų, yep. nes tu gali teikti paslaugą, aišku, tada tu parduoti savo laiką, bet tu gali kurti digital produktus, ar ne, ir kiek tai gali pajamų sugeneruoti. Yep. Tai yra, tu gali plėstis, kiek tik tai nori. Tuo tarpu samdomom darbe vis tiek yra kažkur lubos, į kurias tu atsiremsi. Yeah. Tai va, tai dėl to, kol kas aš apie samdomą darbą net nesvarstau, nes aš suprantu, kad jeigu aš grįšiu ir eisiu samdomą darbą, aš vis tiek, taip, aš pradėsiu nuo kažko, aš kažkiek aukt galėsiu, bet vis tiek atsiras tos lubos, kur mm. nebebus kur eiti toliau ir aš turbūt vėl norėsiu grįžti ir tą freelancingą laisvą darbystę, nes ja. čia yra neribotos galimybės. Ja, man tas labai patinga, nes... Bet aš, at, man teko irgi patirti tokią, aš pangrėjus grįžimą, tai mes metus beje keliavome ir manos porą mėnesių truputį gal daugiau Šri Lankoje praleidau, po to mhm. porą mėnesių į Baliją išvažiavau. Ir vėl, daugelis kartis galvoja, žinai, čia va tas tobulas scenarijus, žinai, sėdi po palme, su laptopu grįžiai, žinai, geri pinakolada, taip sakant, čia darbuojas. Vėl, save pastatyti tą situaciją, kad pats esi arba patiesi atsakinga už tam tikrus darbus, tam tikrus, žinai, pažadus galbūt partneriams arba verslams, arba, nu, vis tiek įsibigniam, pradėm rasti tų partnerių, su kuo darbuojamės, vat verslu, aš suprantu, kaip pačioje pradžioje, ar eiti į paplaudimį ir tiesiog nieko neveikti, žinai, su kokosu, sakykime, ar iš tiesų sėdėti prie laptopo su ten užsinukais ir rašinėti kažką, ką reikėtų iš tiesų dirbti, nu ir kiek, ne, ne, ne kiekvienas gali. Tai vat įdomu tavo požiūrėjai, šitoje vietoje atrodo lyginai natūraliai atsirado tas toks, žinai, guliu po palme, nėra ką veikti, norisi kažką padaryti ir einu ir darau. Ar netrodo, kad šitoks toks iššūkis, kai kuriems žmonėm, kur galvoja, nu ne, aš gulėčiau, žinai, ten savaitės ir mėnesius ir galbūt metus. Mhm. Kaip manai? Turbūt yra įvairių situacijų, nes tikrai kai kurie būna, pavyzdžiui, metą samdomo darbą dėl stipraus perdėgimo. Ir mhm. tada turbūt jiems reikia tą mėnesį pagulėti ir jie net negali apie nieką kitą galvoti ir daryti ir turbūt tada reikia sauliaisti tą padaryti, mhm. kad atsirefrešinti ir tada jau pilnakoja kažkaip žengt toliau. Aš buvau arti perdėgimo, nebuvau patyrus mhm. perdėgimo, bet buvau arti, tai man užteko mėnesio va tokio bimbinėjimo ir aš jau toliau norėjau veikti. Aš taip norėjau veikti, kad aš tiesiog negalėjau išbūti ir vienoje vietoje buvo, sakau, nei kažkokia vidinė prievarta ar kažkaip jo. viskas labai natūraliai ėjosi, nes atsirado tas vidinis noras veikti ir daryti. Bet aš turbūt dar ir esu tokia asmenybė, nes aš kiek save prisimenu nuo pat paauglystės, aš vis galvodau, ką aš galiu daryti ir ten iš serijos man buvo atsimenu aštuoni metai, aš mamai pasiūliau, kad mes galbūt galime dauginti peliukus, kurios aš tuomet dauginau, žirkenus. Yeah. Ir aš mamai sakau, mama, gal mes galim kažkaip, kad jie padarytų vaikų, at, kažką padaryti Besiūk, ir tada pasiūk. pardavinėti tuos peliukus. Tiesiog tai parodo, kad aš visada galvodau, kaip aš galiu dar užsidirbti, ką aš galiu dar padaryti. Ten jo. aš pirkdavau tos, tą center šok gumą už vieną kainą ir kiemo draugam parduodavau už kitą kainą. Ir aš visada galvodau, ką aš galiu padaryti. Šiais, Idrė, versilininkė nuo jaunų dienų. Jo, su center šoguma. Tai taip, 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 ta
Nežinau, man, man dažniausiai aš niekada nesakyčiau, kad tai buvo didelis iššūkis, bet nu, kartais būna, kad vat, kai esi pačioje pradžioje ir aš irgi norėsiu tada tavo nuomonę šitoje vietoje, bet e, kartais pradeda plaukti tam tikri užsakymai, tam tikri, sakykime, užklausos ir tu tampi tuo yes man ar yes woman ir mm. staiga sėdi ir galvoji, blemba, pas mane 40 valandų savaitėje, aš pasakiau taip darbams už kokie 80 valandų savaitėje, Ir aš dirbu pat savo, ar nu, savarankiškai šioje vietoje ką daryti. Ir tada, taip sakant, po 16 valandų dieną ir dirbi, ten savaitgelių nėra, polisio nėra. Nu, ir esu matęs nei vienas žmogų, kuris pradėjo tą tokį pasibandymą, arba, sakykime, neturėjo pilno tato veiklos ir sakė, vėliau apie į šitą išbandysiu, pasižiūrėsim, kas bus. Nu ir šiestų pradėjo plaukti. Pinigai, aišku, motivuoja, bet tai nėra, kaip čia, sustainable. Taip sakant, ilgalaikių... Mhm. Negali, negali taip darbuotis tokiais tempais. Taip. Tai kažkurio momento atsiranda tas vat, reikalas pasakyti ne ir tai dažniausiai yra išmokstama per tą blogą situaciją. Gal teko susidurti kaip nors? Tai vienareikšmiškai. Tikrai, aš kaip sakau, kai pradedam visi tas menini brekia ženklą, mhm. visi kalba, kiek čia bus pinigų, kiek čia bus galimybių, kiek čia bus pažinčių, bet niekas kažkaip garsiai nekalba apie tai, kad kaip reikės išmokti pasakyti ne, yeah. kaip reikės, pavyzdžiui, išmokti deleguoti darbus komandai, jeigu mhm. tu ją galbūt suformuosi ateityje augant ar net poreikiui. Tai to niekas kažkaip garsiai neiškomunikuoja ir žmonės neapsvarsto, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Yep. Tai yra tas dalykas, kurį privalėsim išmokti visi, kurie vystas asmeninį prekės ženklą, nes užklausų, kiek jis tik tai didės, o rankos ir va- valandos paroje jos kažkaip nesiplečia. Ne? Mm-hmm. Ir tas kiek jis yra toks, koks yra. Ir tada va, tikrai galvoji, kaip išmokti pasakyti ne, nes pinigai jie tikrai nėra pagrindinis motivatorius jau paskui. Taip pradžioje galbūt, kai nėra visiškai tų pinigų, ar ne, mm-hmm. ir tik pradedi veiklą, taip tave motivuoja te pinigai, bet paskui, kai tu pinigų jau turi tiekę, tą užtenka visiškai laisvai gyventi ne, uh-huh. ir gerai gyventi, tada jau tai nebėra pagrindinė motivacija ir tada tu pradedi galvoti apie kitus dalykus. Galbūt komandos plėtra, nežinau, įmonės atidarimas, uh-huh. o galbūt tiesiog tu ieškiai balanso ir tada kartais tu didelius pinigus paukoji vardant ramau savaitgalio, bet darbu visko būna. Uh-huh. Tai Įdomu, dabar, kas tau va, tas didžiausias prioritetas dabar? Nes vis tiek ne pirmi metai, žinai, laisvadarbystės, nes laisvadarbių projektą irgi užkabinsim. Kas pagrindinis tas didelis pliusas, kurį matai būtent šioje vietoje? Kas, kas, kas dabartinis galbūt tas prioritetas būtent laisvadarbystės pusėje? Mhm. Prioritetas gal kurį išsikėliau nauja metam, nes jau artėjom ar nelinkiu. Tai pagrindinis prioritetas man yra balansas, atrasti tą balansą tarp darbo ir laisvalaikio. Aš ja. šitą labai dabar orientuosius ir mandysiu ją atrasti, nes tikrai praeitais metais buvo tas vat etapas, kur visiems sakai jes, jes, jes ir galiausiai jau tikat tu pavargai ir jau nebegali daugiau tokio krūvę patemti. Tai čia vienas iš tų dalykų. O turbūt vat kalbant apie tą laisvadarbystės privalumą, kurį aš dabar jaučiu vieną iš didžiausių, tai yra tai, kad tu pats gali rinktis. Tu pats esi mhm. savo darbo karjeros kalvis ir taip kaip tu pasiklosi, taip tu turėsi. Bet tuo pačiu, kai yra visa atsakomybė, kad tu pats yep. gali rinktis, čia irgi yra nemažai iššūkių, nes tu tada galvoji, aha, kuris variantas būtų teisingesnis, kaip čia pasielikti geriau, vis tiek mhm. tu galvoji yra pateiti. Tai žodžiu, tikrai nėra taip paprasta, kaip galbūt atrodo iš šono. Mhm. Tikrai daug iššūkių, bet tai yra, kaip aš sakau, didžiausia ir geriausia gyvenimo mokykla, man atrodo, kad ja. tikrai na, darbo savo, tai yra tikrai didžiausia ir geriausia Greičiausiai mokykla. Greičiausiai mokysi. Taip. Aš jau dabar galvoju toks, žinai, iš, iš vienos pusės tas vat, pačioje pradžioje yes man arba yes woman pasakymas, kaip ir Nu, tave dastums kažkurio momento iki to perdėgimo, jeigu nesuvaldysi tos situacijos. Iš kitos pusės labai greitai išmoksti labai daug skirtingų dalykų. Kai man ten aš nieko nežinodamas apie puslapių dizainus, taip sakant, grinėjau, kaip čia susikurti. <laughs> ten naujėlaiškių, socialinių tinklų, taip sakant, prieš penkis metus susipažinu su manim, taip sakant, užklausus, ko nors iš draugų rato, sakant, kad vatemėlis bus kažką darnyti socialinėje dviej kaip vieną iš pagrindinių tų šaltinių pajamų. Sakys, eik, tu visiškai nesąmonėšti, taip sakant, nusišnėga. Tai man toks buvo irgi pačioje pradžioje, tas toks, jas man atveria labai daug durų, tik reikia spėti pasakyti kažkurio momentu pala pala, kažkur net ten važiuojam, žinai, reikia, reikia pradėti tas ribas statyti. O dėl balanso tai man labai įdomu, aš sekant šiais metais tai kviesiu papendrauti, išsiaiškinti ar, ar pavyko, ar nepavyko, nes nu jo, paskutiniai metai tai man toks galbūt irgi krypsta labiau nei Nu, kur laist, per laisvalakį galvoju, ką čia dar be dar kokį projektą apsiimti į domestį. Labai Bet ir įdomu, 
ir smagu, ir vertinai, bet kažkuriam momentu jau tik, kad užsisukį net neturi kažkokio kito pusės. Tai, tai jo, bet manau, kiekvienas atsirėmė į tai kažkurio momentu, kai savo rankiškai Ir dar turbūt problema yra, kad dažniausiai vis tiek tas freelancinimas ir laisva darbystė yra mhm. apie tą veiklą, kuri tau labai patinka. Jep. Ir iš dalies tai net kartais būna hobis mūsų. Mhm. Ir va tada atrasti tą balansą tarp poilsio ir, ir darbo yra labai sunku, nes ir atrodo, kad tas tavo darbas taigi yra kaip hobis, tai reiškia, yep. kaip ir poilsis. Ir tada mes pasiklystame visame tame ir tikrai yra labai sudėtinga. Tai, pasakau, vienas iš naujų metų tikslų yra man atrasti kažkokį dar hobį be socialinių tinklų, be komunikacijos, kurią aš labai domiuosi, nes aš suprantu, kad mano darbas ir yra mano hobis yeah, šiuo yeah. metu, bet aš žinau, kad tai ilgoj perspektyvai nėra tvaru, nes aš yeah. perdėksiu, jeigu aš visą fokusą dėsiu tai, yeah. tai vat <laughs> Nu, įdomu, įdomu, kaip seksis čia. Žinai, įdomu todėl, kad man pačiam reikėtų šitą vietą išsispręsti, tai, bet, nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Pakalbam truputį apie tavo projektą. Tai lyginamai, nesenai noriu sakyti, gimė laisvadarbių projektas. Tai, taip sakant, gal gali truputį papasakot, kaip apskritai, kur to šaknės, kur atsirado, kad, vat, žinai, dirbu savarankiškai, socialinių tinklų verslas auga, taip sakant, man tavo puslapis aš dar vis atsimenu, kad aš rodžiau savo puslapių, kuriems, sakiau, va, žiūrėkit, kaip gražiai padarė. <laughs> taip sakant, visas tas projektas labai, taip sakant, judantis į priekį. Kodėl net atsirado kažkas šalia, žinai, tai vat įdomu, kaip, kaip atsirado, kur čia diskusija buvo kažkokia, kažkokios mintis šoko, galgali turbūt jau pasidalinti pačią, pačią pradžią, mm-hmm. pačiam šaknim. Tai atsirado iš mano pačios vidinės tuštumos, kurią pajaučiau laisvadarbiaujant, nes okay. aš kaip sakau, kai pradedi freelancing mm-hmm. ir pažiūrėjai išsamdomo darbo, tai pirmi metai būna kaifas, kaip gerai dirbti vienai namuose, čia yeah. niekur nereikia važiuoti, su yeah. niekuo, kaip ir nereikia labai ten bendrauti, tai būdavo tikrai kaifas. Antrais metais tu jau pradedi jausti, kad lyg ir jau norėtų su kažko pabendrauti. Mm-hmm. Nes, pavyzdžiui, patinga, jeigu antra pusė dirba samdomam darbe, tai mm-hmm. antra pusė tada ne visada supranta, ką tu išgyveni, kai esi freelanceris. Yeah. Tiesiog skiriasi kryptis. Tai čia vienas iš tų dalykų, kad nebūdavo man galbūt pilnai su kuo apie tai pasikalbėti. Ir man kilo mintis, kad hm, tai reikėtų kažkaip gal su kitais freelanceriais man kalbėtis. Ir mm-hmm. tada aš galvau, kaip man juos atrasti. Okay. Ir aš pagalvau, kad šiaip tai mane Instagram'e nemažai seka tokių freelancerių. Yeah. Tai gal aš juos galiu tiesiog sujungti, pakviesti atskirą Instagramo paskirą, kurią pavadinau laisvadarbiai, yeah, yeah. ir ten mes galėsime kalbėtis apie iššūkius, su kuriais susidurėm, pasijuokti iš tam tikrų kuriozinių situacijų, nes jos daugumoji atveju labai sutampa ir yra ganėtinai panašias. Tai tą aš ir padariau, tiesiog jaučiau tokią vidinę tuštumą, neturėjau su kuo pasidalinti savo yeah. iššūkiais, ir aš tiesiog nusprendžiu sukursios Instagramą, ten mes ir dalinsimės šituo dalyku. Yeah. Taip pat papildomai dar apsijungi ir toks mano vidinis interesas. Bendruomenės komunikacijų ir socialiniuose tinklose buvo ir yra toks vienas iš pagrindinių trendų. Mm-hmm. Ir aš pagalvojau, kad tai bus galimybė man pačiai pabandyti, kaip iš tikrųjų veikia viskas, kai yra startas nuo pačios bendruomenės. Yeah. Kai tai nėra, kad aš sukuriu brendą, ešopą ir tada aš jau bandau kažką ant to statyti. Mm-hmm. O pasirinkau visiškai kitą, kad pradėti nuo bendruomenės ir tada tiesiog pasižiūrėti į ką tai nuves. Tai toks dviejų pusių interesas buvo. Viena vertus mano pačios iššūkėjame yeah, yeah. laisvadarbystėje, kita vertus tiesiog noras pasitestuoti, kaip čia viskas veikia komunikacijai, kaip prasideda nuo bendruomenės. Nu labai įdomu. Ir, ir kaip, kaip vis tiek pati pradžiai buvo, ir, ir konferencija buvo, dabar kalėdinis vakarėlėse lygtais mačiau irgi, ten visur puslapiuose mirgėja. Kur pati, tai sakant, ta Pirmi gal metai, sakykime, ar pirmas pusmetis, ar matėjai didelį skirtumą tarp va to, žinai, prekį ženklas, o aš turiu ten kokį nors suabą, ar man ažrai bendryje, sukuriu savo, žinai, pradedu važiuoti su ten tam tikrą komunikaciją apie kažkokias paslaugas arba produktus, versus, vat, kaip sakai, bendruomenė, tai žinai, suburiam tam tikrą tipą žmonių, kurie arba darbuojasi, arba hobis turi, taip toliau, vat, kaip ta pradžia lyginosi, galbūt jau turi tam tikrų išvaldų. Mhm, taip, tai iš tikrųjų labai didelis saugimas pačios tos bendruomenės mhm. ir ne tiek, kad kiekio prasme, bet įsitraukimo prasme. Mm-hmm. Kai, pavyzdžiui, būna ten UAB atsidaro, ten sukuria šopą ir tada tik tai kažkokia bendruomenė yeah. būrė, tai jam yra gerokai sunkiau, nes yeah. žmonės ateina, jam mato, kad čia yra, na, kažkas, ką bandys man parduoti ar yeah. panašiai. O čia buvo visiškai kitaip, aš iš tikrųjų net nežinau, kad bus ta konferencija, yeah. kai aš sukūriu laisvadarbius. Aš tiesiog norėjau, kad mes ten bendrautume. Nebuvo jokių kažkokių planų monetizuoti, tikslių konkrečių nebuvo. Aš žinau, kad taip tai kažką išauks ir aš galėsiu kažkaip monetizuoti, kad ir pažį tą konferenciją. Bet dar tuo metu, kai kurių bendruomenė, aš yeah. neturėjau tokios vizijos, aš tiesiog žiūrėjau, kaip viskas bus, kokie žmonės ateis ir tada aš jau galvosiu, ką galbūt jiems galima pasiūlyti papildomą. Mm. Tai va taip ir vyko iš tikrųjų, kad po truputėlį jinai augo plėtėsi ir tada aš jau žiūrėjau, ko maždaug žmonės nori, ko jam mm. trūksta ir tada bandžiau siūlyti ir testavausi. 
Labai. Ir dabar jau didelė bendruomenė, man ruos, aš mančiau, kad kai buvo konferencija, vis tiek gyvi mokymai, tai irgi toks po pandemijos netoks, sakykime, žmonėms naujas gūsis vėja, nes visi perėjant Zoom'o mokymų, nežinau, virtualaus pasaulio mokymų, nu, kad taip sakant, nekeliauji pas kažką. O čia ir bendruomenė, ir laisva darbiai, ir dar į vieną vietą, tai atrodo vien toks pliusas ir pliusas ir pliusas ir pliusas. Tai kaip apskritai galbūt išsivystė tas konferencijos projektas, kaip kilo idėja ir po idėjos, kaip galbūt nusprendė įžengti tuos pirmuosius žingsnius, mhm. kad, žinai, apjungti, surasti sceną, surasti žmonių vietą. Aš sėkiau Reelsus visus, kur ten buvo N dalių išeilės, žinai, suplanavau konferenciją, man labai įdomu buvo, bet gal gali pasidalinti taip trumpais, vat, Žinai, pati pradžia kilo idėja ir jau galutinis variantas, nu atrodo, pirmas blynas turėtų būti truputį prisvilęs, man atrodo, kad visiškai neprisvilęs kažkokiu atveju, tai labai gražiai išsisprendė viskas. Mhm. Kaip čia sekėsi? Ja, tai iš tikrųjų buvo taip, kad kaip ir sakiau, sukūriu aš tai Instagramą mhm. ir mes tam pradėjom visi kalbėti apie problemas. Mhm. Ir tiesiog vieni, pavyzdžiui, ten įkelia klausimą, ką daryti, ten klientas neapmoka sąskaitų laiko, mhm. kitas ten klausė, ką daryti, neturiu su ko bendrauti. Ir žodžiu, tiesiog iš tokių klausimų aš supratau, kad jie kartojas ir yra kažkaip mm. penki pagrindiniai klausimai, į kuriuos dažniausiai laisva darbiai neranda atsakymą. Mm-hmm. Ir tada man kilo mintis, aš tiesiog galau, ką aš galėčiau padaryti, kad mes duotume atsakymus į tuos klausimus. Ir tiesiog aš atsimenu namuose ten iš jau ravėti tuju ir tiesiog ravint vėlgi man idėjos, kaip visada į galvą plūstelį ir kilo mintis, kad o tai gal daryti kažkokį renginį kaip konferenciją, yeah. kur galėčiau sukviesti jau specialistus konkrečius ryčių, kad mm-hmm. jie pasidalintų, ką jie rekomenduotų laisva darbiam daryti. Tai vat kilo tokia mintis, aš iš karto nieko nelaukus, supratau, kad reikia man kažkaip pasižadėti, kad aš tai padarysiu, kad aš tai gyveninčiau. Ir aš ten nufilmavau pirmą rilsą savo Instagramo paskirą, Bus. kad darysiu konferenciją. Nieko nežinau, kaip aš tai padarysiu, nuo ko čia reikės pradėti. Tiesiog vat tokį pasidariau viešą pašadą, kad aš tai padarysiu. Yeah. Ir tada pradėjau jau, jau toliau dalioti žingsnius, nes buvo įsipareigojimas prie yeah. 10 tūkstančių žmonių ir tu negali to pavesti. Ir aš pradėjau tada žengti tos pirmosius žingsnius, domėtis, ką aš turiu dabar padaryti, kokius aš turiu gauti lektorius. Tai tai va taip ir dariau. Pradėjau iš karto rašyti lektoriam, kurie man pirmiausia atėjo į galvą, kad mm-hmm. padėtų išspręsti va, tuos penkis klausimus, ten apie sutartis, apie ribų brėžimą, yeah. apie pajamas klientų pritraukimą. Tai žodžiu, susiradu lektorius, visi jie man iš esmės iš pirmo karto pasakė, taip, atvažiuosiu, taip skaitysiu, matau prasme tame. Tada susiradau erdvę, kuri tiktų daug maž. Ir viskas ir paleidau website'ą, paleidau bilietus į prekybą ir buvo tikrai puikus rezultatas, nes per pirmą parą buvo maždaug 40, viet, 40 procentų vietų jau buvo parduota ir rezervuota. Tai per pirmą parą. Paskui likusios patruputėlį toliau parsitavinėjo. Nu labai smagiai. Man tok žinai Tas įmirdarai, man atrodo, nu, visiškai laisvą darbio akcentas toks, toks pagrindinis. Kilo idėja, nu, pasibandom, kas, kas, kas gali. Taip, visiškai teisingai. Ir aišku, laisvą darbio projektuose iš tikrųjų buvo ir nesėkmingų projektų. Mm-hmm. Nu, aš taip sakyčiau, nesėkmingų, kurie nepasiteisino. Mm-hmm. Ir vat iš tikrųjų tas mano laisvą darbio bendruomenė ir visas tas projektas man yra didžiausia irgi mokykla iš tos pusės, kad m, nereikia sėdėti, ilgai gvildenti tų minčių, dėliotis kažkokios ten iškios, kažkokia aiškia strategija ten, ne? nes mes labai daug energijos ir ištekliu tam išikuojame. Mes galim visą mėnesį sėdėti ir daryti strategiją, kaip aš tą bendruomenę vystysiu. Je. Bet galiausiai aš galiu nesimti jokio žingsnio arba pradėt daryti ir tada aš pamatysiu, kad vėl to šikvau visą tą mėnesį, nes nepasiteisino tą idėją. Ir man Je. bent jau va čia, va, toks, kuo aš įsitikinau, kad geriau pradėti, daryti ir tada tu testuosiasi tokius prototipus ir tu žiūrėsi, ar yra tam poreikis, ar nėra. Ir tokiu mm-hmm. būdu tu arba priimsi tai, kaip, pavyzdžiui, konferencija, aš supratau, kad poreikis yra, ok, tada testuoji ir einam, o, pavyzdžiui, ten buvo vieni mokymai tokie trumpesni kelių valandų online, aš supratau, kad jiem nėra dar to poreikio mm-hmm. ir tiesiog tada nukilinau tą idėją. Ir yeah. testavausi tada kitą, vėl kitą, dar kitą. Tai labai svarbu vis galvotas įdės ir iš karto jas testuotis, galbūt ir nepilnai dar išbaigtas versijas, bet bent pamatyti, ar yra tam potencialo. Ir jeigu jau yra potencialo, tada jau taip skirti visą savo energiją, kad tai būtų kiek įmanoma kokybiškiausias renginys. Tai va su konferencija taip ir buvo. Aš tiesiog pasileidau testą, aš pažiūrėjau kokią žmonių reakciją, visi ten sakė, wow, darom, labai fainai, dar tokios nebuvo. Ir aš tas supratau, kad taip reikia daryti. Yeah. Ir tada aš visus pajėgumus, kad būtų geriausi lektoriai, kad būtų geriausias išpildymas kad būtų viskas, ką aš galiu padaryti geriausiai, už ką tuo metu galėjau. Ir dėl to turbūt ta konferencija pasisekė nebuvo. Tai prisvilės blynas, bent jau iš dalyvių atsiliepimų galiu sakyti, kad taip nebuvo. Tai visada yra kur to bulėti ir kitais metais tikiuosi bus galbūt dar geriau, bet ką noriu pasakyti, kad tiesiog imti ir daryti. 
per daug neuverfinkinti, per daug negalvoti, nes mes tik padarė žinosim, ar tai turi mm-hmm. potencialą. Aš labai pridariu čia tokį, iš karto nužudai perfekcionizmo tą laukimo momentą, kad, žinai, kažkada pradėsiu kai, ir tas Taip. kai niekada neteina. Bet man rodos dar vieną dalyką pasakyk, kas labai yra svarbu, kur aš dažniausiai matau tam tikras skaidas su žmonėm, kur pradėdų daryti, bet man vienodai šviečia dėl tos feedback'o pusės, taip sakant. Ir dažniausiai auditorija tavo šitą vietą labai kontroliuoja. Taip sakant, jeigu aš vat kilo idėją, pabandžiau, nu ir va tu pasakai, vat yra, buvo kažkokios, aš suprantu, mokymų ten porą valandų mhm. tokia sekcija, neina, nejuda ir tu matai, kad nėra tos galbūt paklausos ir tu sakai, nu gerai, aš nekišu, žinai, visų savo resursų šį čia, bet konferencijos, vat pavyzdžiui, pavyzdys, pamandžiau, pamačiau, kad yra, nu ir čia nais ir investuoju laiką. Tai man rodo, žinai, pradėti tikrai super, faktas, šimtas procentų negaliu prieštarauti, bet kažkaip sugebėti tą tokį atgalinį ryšį gauti kuo anksčiau, kad galėtum vertinti, ar tai yra geras sprendimas ir vėl galbūt ne, po penkių minučių nesprendžiama, ar čia yra geras projektas, ar ne, bet kažkurio momento, žinai, ne už dvylikos mėnesių galvojama, ar taip sakant, ar čia reikia vystyti toliau, ar nevystyti toliau, tai vat, taip. man labai irgi šitą Čia kuo greičiau galvoti, reikia iš tikrųjų ja. daryti sprendimus ir visada, visada iš tikrųjų, jeigu turim tą bendruomenę, mhm. tai visada žiūrėt, kaip jinai reaguoja, ką jinai kalba, ką jinai siūla, bendrauti su jie, ja. nes iš to gimsta geriausios idėjos, kai mes bendruojam su bendruomenė, ne kaip patys galvojam, ko čia dabar jai reikėtų, taip mes kartais galim pataikyti, mhm. bet geriausia yra tiesiog klausti, ko jums reikėtų, koks yra jūsų poreikis ir tada galvot, kaip aš galiu tai gyvendinti. Mhm. Ir tas vat perfekcionizmas, kurį paminėjai, tai aš tikrai esu perfekcionistė ir vat laisva darbystės kelyje aš mokausi šiek tiek tą perfekcionistą vidinį. Atfiltruoti jo, truputėlį jį nutildyti tam tikrom vietom, tai vat ir dėl to labai naudinga man yra laisva darbiauti, nes aš tobulinu mhm. šitą įgūdį ir man buvo tikrai vat sudėtingas to perfekcionizmu, jį kažkaip apmalšinti, kad jisai leistų man išsimiegoti, kad nereikalaučiu savęs per daug, negu galiu tą kimirką, bet patruputėlį to mokaisi ir patruputėlį augitame. Tai va tas labai svarbu ir tikrai per su perfekcionizmu mes labai daug nepasieksime. Iš tikrųjų, kartais turim atleisti tas vadelės ir suprasti, kad tam tikrose situacijose mes turim padaryti geriausiai taip, kaip galime, bet nereikia savęs perspausti, ar ne, ten, ja. kuriuo nebegalime. Man žinok, vienas toks labai pavyzdys, nes aš labai nesnai turėjau diskusiją apie tą tokią pradžią ir kaip, kaip pradėti daryti ir tema buvo būtent YouTube video, tai nu, kaip, kaip apskritai žengti pirmus žingsnius, aš sakau, tiesiog išleis pirmus 20, taip sakant. Pradėk, nufilmuok vieną, paleis pirmą, taip sakant, pasižiūrėk, kas patiko, kas nepatiko, tu jau žinosi ten N dalykų, kas nepatiko, padarysi antrą, trečią, ketvirtą, po dvidešimties, tada galim pradėti diskutuoti, ką ten galbūt tokius, žinai, perfekcionizmo kampučius už, užglūdinti. Taip. Pačioje pradžioje tu padarai ir galvoji, aš dešimt dalykų noriu geriau daryti, žinai, viskas gerai, patiko, taip sakant, visi, sakant, geras projektas ir taip toliau, bet iš savęs dažniausiai būna tas toks, aš jau žinau, ką noriu pakeisti, ką noriu pagerinti, ką noriu daugiau padaryti, taip toliau, taip toliau. Tai tas pirmas žingsnis, man rodos, jeigu tu gali nesėdėti, vat, kaip sakė, mėnesį ir negalvoti apie ten tobuliausią strategiją ir kaip tenais viską žengti, nu, geriau žengti pirmą žingsnį ir pasižiūrėti, gerai, ką pagerinam, pagerinam vieną, pagerinam antrą, pagerinam trečią ir tada jau įsisukam. Taip, Pajudinkim truputį tą tokį ilgalaikį teiksą, nes vis tiek dažniausiai visi projektai gimsta su tokia idėja, kad nu, visai smagu, žinai, pabano, pasižiūrim ir taip toliau, pradeda įsibėginėti, kažkurio momentu pradeda klausti, hmm, į ką čia galėtų išsirituliuoti. Tai vat laisvų darbiai dabar yra jau bendruomenė, jau buvo pirmoji konferencija, tikėkime, dabar vat per ateinančius metus antroji, įsibėgės irgi, kaip Paimkim tą tokį mažo verslo planą 3-5 metai. Kaip manai, į ką galėtų išsirituliuoti, į ką norėtum, kad išsirituliuoti, ar tai yra būtent konferencijų tapusio, ar tai yra bendruomenės tas didinimas, ar tai yra 10 tūkstančių žmonių varo į Filipinus palaisvą darbiauti. Nu, va tokia, žinai, į, į kur galbūt tas kreizi idėjos, kur link juda? Mm-hmm. Tai iš tikrųjų tas idėjas, kurias įvardinai, jos yra. Filipinai irgi. Ir Filipinai, sakykime, tam tikrą prasme irgi yra, yeah. kad galbūt kažkokį workation'ą bendrą darytis. Yeah. Tai yra tų tokių minčių, kad tikrai tie, kas nori, galėtų važiuoti, kad būtų tokios kind of stovyklos, ar ne, bet mm-hmm. galbūt ne to tokio standartinio tipo, bet va, labiau workation tipo stovyklos, kur galėtų laisvą darbį važiuoti kartu, ar ne, ir pabūti savaitę dvi mėnesį. Taip pat galbūt matau poreikį kažkokiai labiau mokamai bendruomeniai, kur būtų galimybę laisvą darbėm tobulėti plus 
bendrauti gyvai, uh-huh. tai kažkokie erdvė, kurioje galėtų jie susitikti gyvai tada, kada nori irgi yra tame plane ir toje vizijoje, tai reikia turbūt išgildenti konkrečiau, kas yeah, tai yeah. galėtų būti, bet jaučiu tą poreikį iš pačių laisvą darbių, tai tiesiog yeah. dabar galvoju, linko tai galėtų eiti. Tai turbūt būtų pagrindinė iš tie dalykai. Kažkokie erdvė, kur žmonės galėtų gyvai susitikti ir pabūti, kada jie nori, nes laisvą darbį iš tikrųjų labai dažnai dirba vieni namuose ir yeah. jiems reikia to, bet ne per daug, <laughs> ne kiekvieną dieną. Ir to pačiu, sakau, kažkaip platforma, kurie galėtų to bulėti, ugdyti tam tikrus įgūdžius, kurie padėtų jų tą veiklą perkelti aukštesnį lygį. Mhm. Kad iš tikrųjų tai taptų ne tai, kad aš esu vat, freelanceris, kuris darau logotipą už pitaką, ar ne, ir čia iš manęs klientai tikisi, kad tas logotipas per, per, per penkias minutės bus iškeptas, mhm. bet kad mes iš tikrųjų formuotume na, tokią, tokią, tokią įvaizdį apie pačius freelancerius, kad tai nėra greitai ir pigiai. Mhm. Bet tai yra kokybiškai, tai yra įsigilinusi tam tikra situacija ir tai yra na, ne tik freelancinimas, tai yra iš esmės solo verslas, aš turbūt yeah. taip įvardinčiau. Nu, mažoji jo stadija, taip sakant, dažniausiai vis laiką įsibėgėjo anksčiau ir vėliau į, į tas didesnės ir didesnius versus. E, taip, paimgime tą tokį scenarių, kur vat, klausosi žmogus ir galvoja, nu, smagiai skam, aš nelasiu darbystę, vat, Filipinose po palmę sėdžiu su laptopu, man dažniausiai vis laiką šitą pusę iššoka vizualų kažkodį, kažkokiu atveju, nežinau kodėl, bet e, kur, sakytum, reikėtų pačioje parodžioje pradėti. Vat, sakykime, noriu išbandyti. Turiu ten, sakykime, samdoma darbą, esu savo sirties specialistas arba specialistė. Galbūt galvoju, kad visą laiką tai yra per daug sunku, bet vat, klausausi pokalbio, galvoju, gal reikėtų išbandyti, pasižiūrėsim, kas bus. Kur tas pirmas žingsnis? Į ką reikėtų atsižvelti? Žinai, kur, apie ką pagalvoti apskritai? Nes kartais čia atrodo labai didelis pasaulis, labai sunku. Už tiesų, man rodos, tie pirmi žingsniai gali būti lyginamai paprasti. Tai, vat, ką, ką tai aš turbūt pasidalinsiu savo žingsniais, kuriuos mhm. dariau, kai jau nusprendžiau eiti, kad eisiu link freelancinimo, mhm. tada aš pradėjau galvoti, ką aš galiu padaryti, kad man tai būtų pakankamai saugu. Nes mhm. nenorėjau aš išžengti tokio žingsnio, kuris man būtų visiškai nesaugus, kaip kad, pavyzdžiui, tiesiog drastiškai metis samdama darbą ir tu išeini ir gyveni arba iš santaupo, arba iš, nežinau, galbūt iš darbo biržos ar neišmokų, kaip pavyzdys. Mhm. Tai aš man tai būtų per daug nesaugu, dėl to aš nusprendžiau padaryti taip, dar dirbant samdamam darbe, aš pradėjau, sieš, pradėjau ieškoti projektų, kuriuose aš galėčiau būti kaip freelancerė. Mhm. Tiesiog, kad šiek tiek bent jau išsibandyčiau ir kad nebūtų taip, kad išeisiu iš samdamo darbo ir aš jau visiškai, visiškai būsiu nulio bent jau kažkokį vieną ar du projektus norėjau turėti. Ir tam nereikėjo kažko labai daug ar kažko įmantraus ir kažkokius sunkių žingsnių, tai tiesiog pirmiausia tai yra draugų artimų pažįstamų žmonių ratas, kuriam tu pasakai, kad ei, žiūrėk, aš dabar pradėjau freelancing ir aš galiu padėti, pavyzdžiui, ten su socialiniu tinklu administravimu, sutvarkyti tavo socialinių tinklų paskiras, galbūt ten kelti turinį, kurti turinį ir pasakai artimų draugų ratui ir kartais to užtenka, jau tada jie pradeda galvoti, ne, kam galbūt tave gali rekomenduoti, jie atsužino, kad tu esi at- yra pasiūlymams ir man tai buvo, aš tiesiog draugų ratui prasitariau ir tada vieni draugai um, sako, tai va, mes tu turim klientų ir pradėjom investi tos klientus, tos projektus ir aš pradėjau su jais darbuotis ir taip aš šiek tiek pajaučiau, ką reiškia freelancinti, ką reiškia turėti yeah. savo klientą. Ne tiesiog, aš esu agentūra ir ten agentūra turi klientų, yeah. bet tai yra mano individualūs klientai, tai irgi labai didelis skirtumas yra. Ir tada aš pajaučiau, kas tai yra, kaip man tai veikia, kaip aš jaučiuosi, supratau, kad visai nieko, visai man patinka, tada drąsiau buvo išeiti iš tos samdomo darbo mhm. ir jau pilna koja žengti tą freelancinimą. Tai turbūt, sakyčiau, pradėkite nuo sau, sau saugaus ir patogaus variantų, kaip kad, pavyzdžiui, pasiskelti draugams, kad, žiūrėkite, aš teikiu tokias paslaugas, gal jums reikia pagalbos, galiu jums tai suteikti. Mhm. Ir aš manau, kad yra labai gerai, nes kai aš pradėjau teikti tas pirmasias paslaugas kaip freelancerė, aš pamačiau, kad yra daug dalykų, kuriuos dar turiu patobulinti kaip paslaugų procese. Ar ne, tokia, yeah. Tai va, irgi buvo gera mokykla, aš išsitobulinau tas procesus ir kai aš išėjau freelancinti, jie jau buvo pakankamai išdirbti. Mhm. Aišku, jie visada tobulėja, čia nėra kažkokio baigtinio taško, bet jau jie buvo tada pakankamai išdirbti ir man geriau sekėsi pradėjus freelancinti. Mhm. Aš tai labai šitai vietai pritariu, žinai, toks pasibandymas pačioje pradžioje, nešokant iš karto laisvą darbystę ir aš puikiai suprantu, kad būs žmonių, kurie galbūt niekada nežiūrėsi, žinai, freelancinimą, kai vat, nu, kad aš noriu pilnų mm-hmm. etatų, galbūt tai bus tiesiog papildomas pajamos iš šono, kaip toks Man patinka, ekspertai tyze, noriu pasibandyti ir taip sakant, tai tiesiog atnešo tokį, nu vas ne, du pajamų šaltiniai, iš karto jau saugiau jaučiasi kai kurie žmonės. Ir realiai sakyčiau, ir turėtų. Net e, e, 
Sakykime, situacija yra, kad galbūt draugų ratas netoje sferoje, galbūt ta ekspertizė yra labai specifinė, galbūt reikia pabandyti pagauti tuos pirmosius verslus. Kai manai, kur dar galėtų būti ta alternatyva, kaip pasiekti juos? Žinai, ar čia įmų skambuti ir žinai, 50 skambučių per dieną ir 49 atsakymai ne ir susėdi žmogus, taip sakant, žilsta per dieną. Kur, kur galbūt tos variacijos, vat, iš ko teko matyti, kur dar galima, jeigu tai nėra tas, vat, sakykime, artimas ratas dėl kažkokios prižasties neprieinamas. Aš turbūt kaip zet kartos atstovė, man kaip pasakys skambučiai iš kart šiur pasterio kūnų, nes jeigu man reikia skambinti yeah. ir tai aš dešimt kartų turiu pasirepetuoti, ką aš sakysiu ir tik tada aš skambinsiu. Man skambučiai yra Taip, ne, tiesiog ne man, bet žinau, kad tikrai, va, aš ten Y kartos atstovai, jiems mėgsta skambinti ir jiems viskas mm-hmm. yra gerai ir jie taip bendrauja ir jiems patinka, aš labiau messengerio žmogus esu, bet aišku, per voice'ais labiausiai, bet aišku, tu nerašysi taip šaltam klientui voice'ais, jis taip pagalos, ką tai čia darai, tai aš turbūt rekomenduočiau pažeiti į verslo klubus, tikrai yra nemažai verslo mm-hmm. klubų Lietuvoje, tai man atrodo paprasčiausias būdas, tu ateini, tu greitai prisistatai, greitai užmėsgi kontaktą ir tai gali virsti pardavimu. Ir aš esu išbandžius irgi verslo mm-hmm. klubus ir man jau nuo pirmo apsinankimo atėjo porą klientų. Tai buvo visiškai nustabu, aš net nebūtų yeah. prisijungusi tos verslo yeah. klubus, aš tiesiog atėjau pasibandyti. Kaip Taip, kaip svečias. Ir jau iš karto man paskui parašė du potencialus klientai, su kuriais pradėjome darbus. Tai va, tai viskas labai greitai irgi įsisuko. Ilgesnis kelias, tai pavyzdžiui, galbūt būtų, nežinau, tada pradėti komunikuoti socialiniuose tinkluose, kad mm-hmm. ir tarkime linktinę, susitvarkyti paskirą, pasirašyti, kad taikiu tokias tokias paslaugas ir pradėti komunikuoti apie mm-hmm. tą savo sritį, apie tą savo nišą, kurioje esi, dalintis ekspertinėmis žinomis. Yeah. Ir tada taip gali irgi pamatyti kažką, susidomėti uh, ir tau parašyti. Arba per linktiną tu gali kurti turinį ir pats rašyti kitiems. Mm. Tai irgi toks variantas yra. Yeah. Aš tai, žinai, man atrodo, tas virslų susiekimas socialiniai tinklai, tai duoda visą laiką tą tokį Nu, tu turi pamatyti, kad tai ne per savaitę dažniausiai, tai, tai, tai bus ilgesnė. tas ilga, ilgesnis žaidimas, bet kažkurio momentu tai apsiverčia ir tu dažniausiai laiko tiek nebeinvestuoji ir tau tiesiog atkeliauja žmonės. Taip. Bet iki to daiti kartais būna, nu, užtrunka ir žmonės galvoja, žinai, tu aš du paustus įdėjau, Tai kur rezultatai? <laughs> tai irgi ta tokia perspektyva, kad reikia susipažinti, kad nu užtruks ir vis tiek, net jeigu žmogus perskaitė, tai tikėtina, kad tai turės ne vieną kartą tave pamatyti, kad galvotų, vat, nu, žmogus, kur, kurį noriu kreiptis. Tai man labai patinka tas toks verslo klubų variantas, kaip atvirus duris. Labai, ir, ir čia nu, labai taip gali parodyti, ką gali išspręsti. Tuo pačiu aš sakyčiau, vienas iš tų variantų, aš mančiau, kad laisvą darbį turi variaciją pasidalina taip sakant, kuom darbuojasi, kas per verslas, kokios bendruomenės, tos pačios konferencijos, taip sakant, kaip pabendraujus su tokiai žmonėm, kartais nuvertini, kad kitam laisvą darbiui gali reikėti tavo paslaugų. Nes aš kaip pavyzdys, nu, mano verslas dabar gal, nu, mažas verslas, sakyčiau, bet pagrindė aš fokusuojusi į laisvą darbius. Man, man labiausiai patinka žmonės, nes dažniausiai vis tiek yra tam tikri rezultatų tokio komunikacijų, nu, draivinti žmonės, taip sakant, duodi problemą, duok, išspręsiu, noriu, žinai, taip, ir varo. yra labai išsidegę. Jo, ir tas toks, jeigu tu parodai kokio tipo problemą sprendi, parodai track record, iš karto, taip sakant, lyginamai lengva važiuoti. Gerai, judam truputį toliau, kai man yra, koks galbūt vienas, nebūtinai vienas, bet specifinis arba toks skirtinis skilas, ką turi žmogus turėti, kai dirba laisvą darbį. Nes apie ribas, vat, kalbėjom, apie komunikaciją truputį judinom, taip sakant, bendrai tą tokį galimybę draivinti ir pristatyti rezultatus. Kaip manai, kas galbūt šitoje vietoje yra vienas tas toks pagrindinis, į ką reikėtų fokusuotis, kur ne visi žmonės, sakykime, turi pačioje pradžioje. Mhm. Nes ekspertų daug, vis tiek iš darbo patirties kartais gaunam tą tokią ekspertizę, bet kai žengi, žengi iš darbo sutarties į laisvą darbystę, sakyčiau, truputį pasaulis, nu kaip sakėjai, va, truputį kitoks vaizdas atsiranda. Taip, aš tikrųjų, kai kadangi turiu tą laisvą darbį bendruomenę, tai mes su laisvą darbiais labai daug kalbamės apie tai, kokias savybės turi turėti laisvą darbis mhm. ir kodėl, pavyzdžiui, ne visi gali būti freelanceriai. Mhm. Nes čia irgi toks yra dalykas, kad iš esmės aš tai manau taip, kad tikrai ne visi gali būti freelanceriai, mhm. kiti tik tai samdamam darbe gali dirbti ir viskas yra ok. Ta prasme, mhm. nėra prastesnė, viskas yra gerai su to. Bet tikrai ne visi gali būti ir mes kažkaip esam nusprendę, kad yra dvi tokios pagrindinės savybės. Tai viena savybė yra disciplina. Mhm. Žmogus turi turėti disciplinos, jeigu jis Ir jis turi būti proaktyvus ir norėti visada daugiau. 
Nes jeigu žmogus neturi to noro turėti daugiau, jeigu tai yra, pavyzdžiui, toks žmogus, kuris, na, tiesiog turi darbą, turi, ten, nežinau, uždirba 2000 eurų per mėnesį ir viskas jam yra gerai. Jis tiesiog neturi poreikio daugiau kažko daryti ir tai nėra blogai, bet tokia savybė. Tai tada jam bus sunku laisvadarbiauti, nes kiek man teko bendraut su tokiais laisvadarbiais, jie grįžta įsamdama darbą dėl to, kad jie yra tada atsiduria tokiais situacijais. Jie gauna vieną projektą, jam yra viskas ok, jie padaro jį, jie proaktyviai nebeieško kažkokių kitų galimybių ir projektų ir tada jie stringa ir gaunasi taip, kad kurį mėnesį, kad tam tikrą mėnesį būna vėl be pajamų. Nes jie per tą mėnesį, kol turėjo projektą, jie taip juo džiaugiasi, jie negalvojo, ką jie darys toliau ir nesugebėjo kito susirasti. Ir tada gaunasi atsiranda visiškas toks finansinis nestabilumas ir ką, nu tada jie grįžta jau samdama darbą ir tiesiog patys pripažįsta, kad visgi kol kas bent jau šiame tape tai yra neijams. Tai turbūt va disciplina, kad tu tikrai turi būti pakankamai disciplinuotas, kad tu galėtum dirbti savo ir kitas dalykas, tas noras daugiau siekti galvoti ir būtent daryti. Ne tik galvoti, bet ir daryti. Kai manai verta rizikuoti? Čia toks šališkas klausimas. Visiškai, visiškai taip. Aš tiesiu už tai ir aš manau, kad verta rizikuoti, verta pasibandyti. Jeigu suprasi, kad tau nepatinka, tu visada turėsi kelią atgal į samdomo darbą. Aš nemanau, kad taip jau bus, kad tu negalėsi grįžti į samdomo darbą. Ne, nebent ten yra kažkokiai labai nišinės sritis, kur jau jeigu išėsi, tai tavęs nebeprims. Bandyta buvo iš karto. Taip, taip, gal tada bandyta buvo, bet čia turbūt labai ar tau tinka, ar patinka, o nieko neprarasi, tikrai nieko neprarasi. Galbūt kaip tik, tik tai atrasi geresnius dalykus, kaip kad, pavyzdžiui, aš atradau ir šiuo metu tai tikrai net nesvarstau apie samdomą darbą, nes net neįsivaizduoju savęs toje vietoje. O kaip regavo aplinka, nes aš esu vis tiek čia, kartais būna labai geri scenarijai, kartais blogi scenarijai. Pačioje pradžioje atsakai draugams paminėti, kad užsiemu kažkokias paslaugas, teikiu. Ir čia bus pliusai, bus minusai, priklausys, žinoma, nuo aplinkos. Kaip tavo atveju buvo? Pradėjai sakyti, teikiu tam tikras paslaugas, sakykai, tam tikri draugai labai gerai suregavo, net kai klientų atvedė. Nebuvo tam tikrų rizikų, kur galvoja, ai, gal nesakysiu, žinai, čia artimiesiems, čia atrodo, ai, gumai nepasiseks. Žinai, čia tie vidiniai demonai, kur iš karto sukosi galvoje daugiau negu iš tiesų realybėje, bet yra tekę susidurti, kur žmonės tapdo tiesiog, o ką apie mane pagalvos? O ką aš, žinai, kelsiu pirmą paustą, kai nesulauksiu tiek dėmesio, kai gal sakys, ką jis čia per nesąmonės daro? Kaip su šitą vietą tvarkytis yra apskirtai? Ar teko kažkiek tvarkytis iš savo pusės? Tai man tikrai buvo labai baisu, ką pagalvos kiti. Dėl pačių artimiausių draugų rato nebuvo baisu, nes turbūt jis yra jau toks artimas tas ryšys, kad aš žinau, kad jie palaikys bet kokio atveju, arba tiesiog nieko nesakys. Bet viskas ok, man tinka, geriau nieko nesakytų, negu ten bandytų sakyti, kad tu čia nepavyks, net nebandyk. Bet dėl to tolimesnio tokio pažįstamų rato, tai tikrai buvo baisu, ką jie pagalvos. Čia dabar Indrai sikėlė kažkokį paustą, kad jinai čia komunikuos apie socialinius tinklus. Tai man buvo labai daug tokių minčių, tai ką jie pagalvos, ką jinai čia sugalvojo. Nu, tokių buvo tikrai daug nepasitikėjimo savimi, kur turėjau dirbti su tuo ir tiesiog perlėpti per tai. Ir man, kadangi keliavau to metu Aziją, aš buvau labai toli nuo Lietuvos ir turbūt tai mane išlaisvino ir buvo toks suvokimas, kad koks skirtumas iš tikrųjų, ką jie pagalvos. Bet aš tada pagalvau, o jeigu man pasiseks, O jeigu aš galėsiu iš to verslą galbūt sukurti ir panašiai, tai tada mane labiau motyvavo ta mintis, kas bus, kai man pasiseks, kai man pavyks. Ir tada aš labiau į tai orientavausi, pamiršau šiek tiek tą pusę, ką pagalvos kiti ir pradėjau kelti, 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 kol galiausiai pamačiau, kad niekas man kaip ir to tiesioginio heito nesiunčia. Tikrai niekas man nerašė tiesiogiai, ką tu čia per nesąmonės darai ir panašiai. Galbūt mintisi ir pagalvojo, nežinau, bet gyvai niekas man to nėra pasakę. kad arba žmonės tylė, arba palaiko galbūt, gali būti ir ne šitas variantas. Arba pritrauki labai gerą auditoriją. Jo, arba tiesiog pavyko pritraukti gerą auditoriją ir pradėjau dar drąsiau komunikuoti, kol pasiekiu rezultatą ir tikrai supratau, kad gerai, kad aš nebijojau, kad aš visgi pabandžiau, nes tai, ką pasiekiau, mane labai džiugina ir džiugiuosi, kad čia esu, o nebūčiau, jeigu nebūčiau išdrysus. Labai, man tai tas risk-reward... Ir žinai, kas blogiausias atvejais, tai už pusės metų ten grįžti santopom truputį padegus į darbo sutartį. Best case scenario, tai va, gali bet kada sakyti, ai, varau į Filipinus. Taip, tai mano planas iš tikrųjų, kai aš išvažiavau tada į Aziją šešiam mėnesiam ir buvo, aš freelancinsiu tik keliaujant. Kai jau grįžiu į Lietuvą, aš jau net ir vyrui sakiau, viskas, aš eisiu į darbą, tik tai ne į agentūrą, gal kažkur vat in-house, kažkokia įmonė, ten marketingo 
komandai kažkokiai dirbti. Buvo toks planas, jis buvo iškus, bet tai po trijų mėnesių... viskas apsivirčia. Jo, po trijų mėnesių aš jau pradėjau uždirbti daugiau negu samdamam darbe ir tu negali grįžti samdamą darbą tada. Tiesiog nebegali ir nebenori jau. Tai va taip ir buvo, kad tada jau po trijų mėnesių atmečiau šitą mintį ir žinau, kad kai grįžiu į Lietuvą, aš tik tai padarysiu dar kažkokius žingsnius stipresnius, kurie man paties dar labiau gintą veiklą. Ja. O vis tiek yra tokie, žinai, yra geros pusės, yra blogos pusės, aptariam taip dalinai ir tą ir tą. Kas tau asmeniškai labiausiai patinka ir nepatinka būtent laisvą darbystės pusėje? Nes tikrai yra ir tam tokių, nu, at, žinai, nenoriu užmetinėti, kas pas mane labiausiai nepatinka, sakykime, iš tos pusės, bet kas va, ta, iš tavo pusės galbūt būtent tas va, negatyvo atnešantis į šitą vietą? Žinoma, ir pozityvą pajudinam, bet pozityvą, kaip suprantu, tas laisvė, žinai, pajamos visą kitą už, užtikina visus boksus. Bet kas galbūt į tą negatyvą labiau pusę, kas labiausiai ažina šiuo metu mhm. arba per visus va, kelis metus, kiek dabar užsiminėjai tau? Tai taip yra tikrai negatyviu pusių. Mhm. Čia nėra taip, kad viskas tik rožėm klota ir čia piešių rožinį pasaulį. Tai vienas iš negatyvių dalykų man asmeniškai tai yra tas darbo ir polisio balansas, kurį labai yeah. sunku atrasti, nes darbas yra labai stipriai susijęs su mano hobiu. Ir sunku tada atrasti kažkokį kitą hobį, kad galėčiau nuo to atsitraukti. Mhm. Tai va tas labai svarbu ir reikia save saugoti. Tai čia šitas dalykas. Antras dalykas, kuris man nepatinka, tai yra, kad tu turi išmokti briežti ribas. Mhm. Ir pasakyti ne, man yra tikrai ganėti nei sunku, aš mokausi dar vis to, bet aš suprantu, kad tai išeisi gera. Bet šiuo metu man tai yra minusas, nes aš turiu sakyti ne. Ne, ne mano vadovas kažkoks, ne aš jis šiuo neturiu, aš pati turiu Negali pasakyti ne. Taip, taip, ir kai yra ta visa atsakomybė sakyti ne ant mano pečių, yra kartais tikrai nedrasu ir, ir sunku. Tai turbūt dar šitas dalykas. Ir galbūt trečias, tai toksai techniniai dalykai, pavyzdžiui, ten buhalterijos, koks tvarkymas. Mm. Taip, turiu buhalterę, bet vis tiek tenka ir pačiai įsitraukti šiek tiek į tą veiklą. Tai nėra taip, kad... Nėra taip, kad tu visada galėsi tik į savo kažkokį konkretų darbą susikoncentruoti ir jau visą kitą jau pilnai, pilnai paleisti. Vis tiek tu turėsi įsitraukti, pasižiūrėti, kaip sekasi ten vienai ir kitais ryčiai, iš tų žmonių, kuriuos tu samdai. Bet tai va tas galbūt ir yra tas toks trūkumas, kad kartais tenka išlipti iš savo kažkokios ryties ir vat pasižiūrėti, kas vyksta buhalterija. Ir tikrai ten viskas gerai, iš tikrai ten viskas tvarkinga. Zonos. Taip, taip, taip. O tai nėra man, pavyzdžiui, įdomu mm-hmm. visi tie buhalteriniai dalykai. Tai vat kartais tenka iš to išlipti ir man nėra, kad tas labai patiktų, bet aš suprantu, kad tai yra proceso dalis. Kiek Manoma, aš jau tai delegavau, mm. bet visiškai pilnai turbūt nepavyks, arba bent jau kol kas nepavyks. Mm. Nu vis tiek gaunasi, kad privalomai čia. Ir, yra tų vietų, taip sakant, tų kėdžių, kurias trumpam reikia užsiesti taip. ir jie pačioje pradžiai ypatingai jau labai daug, po to įsibėgėjant pradeda atsirasti vis daugiau ir daugiau žmonių. Tai... O pačioje pradžioje tai taip buvo visiškai, kad aš buhalterė pati tvarkiausiai, yeah. aš neturėjau buhalterės, tai gaunasi, tu ir savo darbą darai, ir buhalterija tvarkai, ir rūpinasi, kad klientų būtų, dar važiek ir website'ą, kuri, žodžiu, viską tu darai ir tikrai, na, kartais atrodo, kad pavargau, pavargau nuo visko, bet tada aš pradėjau vat, atlikinėtam tikrus namų darbus ir grįnintis, kas man labiausiai nepatinka iš tų darbų, kuriuos darau, mm-hmm. tai va, turbūt buhalterija. Ok, man šitas labai nepatinka, tai reiškia kito žingsnis, kurio aš turiu padaryti, tai pauginti veiklą, kad aš galėčiau na, turėti buhalterį, Pernis, kuri man tai padarys. Ne? Ir tada, va, nu, čia labai geras, nes aš esu kartais esu girdėjęs tokį pavyzdį, žinai, vat, nežinau, turiu tenais dešimt kažkokių specifinių skilsų ir, nežinau, ten keturiuose aš esu ten labai, sakykime, geras. Nu, tai kur man reikėtų dirbti? Man reikėtų dirbti su tais šešiais, kur aš esu, sakykime, žemiautos ribos. Ir aš šitoje vietoje visą laiką kažkaip argumentavau į kitą pusę, vat. Ne, aš dirbu su tais, kur aš esu jau dabar geras ir aš outsourcinu, nu, taip sakant, ieškau žmonių, kas man galėtų padengti, nu, taip sakant, kad aš žinočiau, jo, vis tiek priverstinai reikės žinoti tam tikras verslo dalis, bet jeigu aš galiu fokusuotis į tą, kas man patinka, kur aš esu, taip sakant, geriausiai performantis ir permesti visas kitas veiklas į kažką, taip sakant, ką, kam tikėtina patinka tos veiklus ir patinka knysti su to tam tikrais, nu, knystis, aš sakau, per mano prizmę. Taip, taip, taip. Tai šioje vietoje tikėtina, kad mano tam tikros rolės visiems atrodo irgi, tai, nu, tai, kodėl reikėtų, žinai, tai tas, tas toks variantas, kad fokusuotis į tą, kas tau labiausiai patinka, domina ir tas, vat, hobis, ir permetinėti kitas į, vat, kitas veiklas, labai efektyvų. Um, Dar vienas dalykas, kurį irgi norėjau papasakai kaip ir dalinai, bet norėjau pajudinti. Minėjai, kad buvo vis tiek planas vat, kelionės metu, bet buvo tas toks safety netas. Tai reiškia tam tikros santopos, kur tu galvoji, nu vis tiek. Nebus tai, vat, kad dabar ačiū viso gero darbui, saskaitoj 10 eurų, pažiūrėsim, kas bus, žinai. Nu, 
kai manai, kaip žmogus galbūt turėtų šitoje vietoje pasiruošti? Ar reikėtų, ar labai reikia apgalvoti, ar kažkokios specifinės, žinai, sumos, ką tikėtina, kad bendruomeniai irgi teko šitų klausimų atsakinėti ir diskutuoti. Kur tas geras viduriukas, į ką reikėtų taikyti, jeigu mes kalbam apie tą, kad žmogus išeina iš dabartinio pajamų šaltinio, arba galbūt jo neturi tiesiog ir žinai pradėlai svadarbystės pusę? Man gyvenime turbūt ant tiek yra svarbus saugumas, kad jo. aš visada turėdavau santaupų. Mhm. Visada jau mokyklą irgi turėdavau savo santaupų. Nežinau, kam ir kodėl, bet tiesiog aš turiu jų turėti. Jo. Tai prisimenu, kad kai pradėjau dirbti saunamą darbą, pirmasis mano tikslas buvo turėti trijų mėnesių tą tokią saugumą pagalvę. Tik taip galiu gyventi saugiai ir jausti yeah. saugiai. Ir kai aš ją turiu, tada viskas yra okei, okay, aš galiu daryti yeah. toliau dalykus. Tai vat pradėjau dirbti ir turėjau tą trijų mėnesių saugumo pagalvę. Paskui supratau, kad kai, kadangi aš eisiu jau freelancinti, man reikia šiek tiek, nu jaučiau, kad man reikia didesnės to saugumo finansinės pagalvės ir aš pasirinku, kad tai būtų šešių mėnesių yeah. tokia finansinė pagalvė. Ir vat kai aš jau turėjau šešių mėnesių, aš tikrai labai drąsiai galėjau išeiti ir aš supratau, kad jau per šešis mėnesius aš tikrai kažką sugalvosiu. Yeah. Arba aš rasiu klientų, arba aš tiesiog grįšiu saunamą darbą, jeigu tarkim visiškai nepasisektų. Yeah. Ir va ta šešių mėnesių saugumo. Taip, taip, ir ta šešių mėnesių yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Tie gali dalykų veikti per tuos šešių mėnesius. Tai va, tai mane visada saugo, visada aš ją turiu ir iki šiol turiu. Ir mes, kai kalbam su laisva darbiais, tai visada ir būna toks patarimas iš kitų laisva darbių, kaip pradėt freelancinti, kad jaustumės pakankamai saugiai. Nes mm-hmm. pradžioje freelancinimo reikia nusiteikti, kad tikėtina bus tas finansinis nestabilumas. Bent jau pačioj pradžioj, yeah, pirm, pirmą pusmetį kažkokį. Tai va, turėti bent jau trijų mėnesių tą finansinę pagalvę saugumą labai labai svarbu. Labai sąmoningas. Tai įgalina iš karto. Įgalina, nes jeigu tu išeisi visiškai ant niego turėsi ten sąskaitui 10-20 eurų, aš žinau žmonių, kurie taip gali ir kaip tik tai juos labai motivuoja. Mm-hmm. Nes jie nieko, kaip ir nelabai ką turi ir tada tu esi motivuotas daryti daugiau, bet, pažiūrėjau, mano atveju tai neveikia. Tai turbūt dar labai svarbu pažiūrėti, koks aš esu žmogus. Nes galbūt mane kaip tik motivuos, kad aš turiu 20 eurų ir aš tada turiu pasistengti kažką padaryti, kad tą sumą padidėtų. Mm-hmm. Man tai būtų galbūt per daug nesaugu, tai aš pasirinkau turėti šešių mėnesių tą saugumą yeah. pagalbę. Nu, man atrodo, žinai, dada... Visie, kai, kai dirbiu, kai laisvą darbis ir jeigu kišeniai iš tiesų ten 10 eurų sėdi, tai tavo prioritetai truputį pasigeičia iš to, kad tu, sakykime, iš tiesų kuri vertė į tą, kad tu gauni pinigus. Ir aš manau, kad tai dada pastumi žmonės į procesus, kurie nėra tokie tvaros. Nes galbūt klientas nebėra prioritetas, o kad klientas sumokėtų yra prioritetas. Taip, taip, taip. Tai man tą finansinę pagalio, bent jau tos vat, minimalus tas trijų mėnesių, aš visą laiką sakau, nesvarbu, kokioj veikloj žmogus privalomai. Nu ir vėl labai įsivertinama, tai labai patiko tas tavo, žinai, peržiūrėjau, galvoju truputį didesnę riziką, galbūt nestabilios pajamos pačioje pradžioje, noriu didesnės, šeši mėnesiai yra labai sąmoningas veiksmas, žinai, dažniausiai žmonės, nu, užtrunka daiti iki to, kad reikia santopų. Vėl, mm-hmm. kai kurie labai to išmoksta vaikystėje, tos pamokos irgi padeda, bet kai kurie taip aš dabar kartais tenka pakonsultuoti žmonės, kur ten, žinai, 35 ir apie finansinę pagalbę pirmą kartą išgirdo, kad toks dalykas apskritai turėtų būti ir tada sėdi taip, žinai, kur, kur, kur buvo į paskutinius 20 metų. Tai va. Taip, žinau, tikrai žmonių, kurie nežino, ką tai reiškia, neturi ir net tai fokuso neteda. Mm-hmm. Nežinau, ar jiems nereikia, ar kažkaip, bet man atrodo, kad tai labai svarbu, nes tai suteikia saugumo ir bendrai, jeigu mes žiūrėtume į tą pačią ne, piramidę žmogaus poreikį, tai mm-hmm. saugumas yra labai svarbus ir kai yeah. mes jau turim saugumą, mes tada galim pradėti galvoti apie savirealizaciją, apie pagalbą kitiems, socialinę atsakomybę ir taip toliau. Kol mes patys nesijausime saugus, mums nerupės nei savirealizacija, nei socialinė kažkokia atsakomybė, nerupės tie dalykai. Yeah. Tai saugumas, man atrodo, yra pamatas vis ir jau tik ant jo paskui galima statyti kažkokius kitus dalykus. Tikrai, taip. Gerai, Indra, mano klausimai kaip ir baigėsi. Aš už metų tai tikrai pakviesiu dar į pokalbį. Va, išsiaiškinti, kas per triuką ir kokie hobijai čia padeda šitoje vietoje. O šiaip paliksiu visus Indrės kontaktus irgi aprašymė. Jeigu žiūrovai turės klausimų, aš tikrai po to brūkštelčiu Indrai, kad atsakytų, bet palikite komentaruose drąsiai arba tiesiog užsukite į laisvą darbį vat, Instagramos pagrindę, man rodos, arba į puslapį tiesiogiai. Tai ačiū tau, kad atkeliavai tarp užšventį, kad suradai laiko. Vat, labai patinka, nes man rodo, susitarėm per kažkur penkių minučių žinutės. Taip, labai greitai. Jo, aš parašiau, noriu pakvies pakalbinti. Ir Indrės atsakymas buvo gerai, atvarau, galim tą dieną. Ir taip sakom, labai greitai ir sklandžiai. Tai, va, tai ačiū, tau. ačiū tau. Ir iki kitų kartų. Iki, sėkmės visiems. Iki.